0: Salut les parents modernes et bienvenue sur le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Si vous utilisez une approche de parentalité basée sur le respect, la sécurité, la bienveillance, ben vous savez sûrement que les time-out, les punitions, les retraits de notre enfant tout seul, isolé dans sa chambre pour aller réfléchir, hein, ce qu'on s'est tellement fait répéter quand on était jeune, va réfléchir dans ta chambre, c'est quand même pas hyper dommageable sur le lien de confiance, sur le sentiment d'être en sécurité, sur l'estime de soi, sur la perception que toutes les émotions ne sont pas acceptables, finalement. Mais on est supposé faire quoi? Quand c'est nous qui avons besoin d'un break, quand nous, on a besoin que notre enfant soit retiré de la situation pour essayer de retrouver un contrôle parce qu'on a l'impression qu'on est en train de... de, de, de que ça s'en vient trop chaotique. Quand on a besoin que notre enfant soit dans un endroit sécuritaire pour pouvoir respirer et se calmer. Ou quand on est à court d'idées pour donner des conséquences. Puis que là, on sait que si ça continue, ou si on, on se laisse aller, ça va être un vomi verbal ou une intervention vraiment bouetteuse. Parce que oui... Même moi, là, j'ai besoin d'un cinq minutes des fois pour me calmer quand mon enfant a un comportement qui vient me chercher ou qui me confronte. Puis moi aussi, des fois, j'ai envie de donner des conséquences qui n'auront pas d'allure, puis que ça me trotte dans la tête. Alors, des fois, j'ai besoin de ce moment-là pour me calmer. Puis des fois, je ne sais pas quoi donner comme conséquence, puis je dois réfléchir. Fait que comment faire si on ne doit pas envoyer notre enfant dans sa chambre toute seule pour avoir un 30 secondes de break pour notre santé mentale ou pour réfléchir à une conséquence ou pour juste reprendre le dessus, reprendre le contrôle sur nos émotions, eh bien, c'est le sujet du jour. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Avant de tomber dans le sujet, j'avais envie de te parler d'une nouveauté que je vais tester sur le podcast. Euh, pour vrai, là, vous êtes tellement fidèles. Je vous remercie tellement, je suis tellement reconnaissante de votre confiance, de tous les beaux mots que je reçois à chaque semaine. J'ai envie vraiment de vous gâter. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. J'ai dépassé le cap du demi-million d'écoutes et de téléchargements. Oh my god! Et ça, ça se fête, n'est-ce pas? Alors j'avais envie d'essayer quelque chose, d'essayer de faire... Je vais pas essayer, là. Je vais le faire. Je vais voir comment ça va, comment ça va se concrétiser, tout ça. Mais à chaque semaine, je vais faire un concours, un tirage avec différents partenaires, avec toutes sortes de prix à chaque semaine Et pour participer, bien, ça va être super simple. Donc, le prix du concours va être mentionné à quelque part dans chaque épisode. Et pour participer, bien, vous devrez tout simplement vous rendre sous la description de l'épisode. Il y a toujours un petit texte où je vais mettre un lien pour pouvoir aller vous inscrire au concours. Donc, cette action-là, là, ça ne devrait pas te prendre plus que 10-15 secondes. Et à chaque semaine, ben, il va y avoir une question en lien avec l'épisode de la semaine et c'est à cet endroit-là, là, quand tu vas cliquer sur le lien, que tu pourras très rapidement répondre à la question. Et parmi toutes les bonnes réponses, toutes les réponses qui vont avoir été là, parmi toutes les participations, ben, je vais tirer au hasard le nom d'un ou d'une gagnante qui va être automatiquement contactée tous les lundis, ce qui vous donne donc six jours pour participer. Ah, c'est trop excitant! Fait que la question mystère va être dans le lien sous la description du podcast, mais évidemment, il faut écouter l'épisode pour pouvoir répondre à la question. Puis là, si jamais tu t'es comme, ah, mais moi, j'ai manqué ma chance parce que j'ai écouté l'épisode un peu trop tard, ne t'inquiète pas, il y aura un nouveau concours la semaine d'après et ainsi de suite. Donc, je rappelle que tous les épisodes de podcast sortent les mardis. Donc, à tous les mardis, il va y avoir un nouveau concours. Alors, cette semaine, ben, le prix va être une carte cadeau de 30$ à dépenser sur ma boutique. Donc, sur le wikid.ca, tu peux la dans la section boutique et euh, la personne va se mériter un certificat cadeau de 30$ à appliquer pour acheter des outils de ton choix. Alors cette semaine, j'ai reçu une question forte, intéressante, elle était très longue, très chargée, mais je, je vais pas la lire ici aujourd'hui pour essayer d'économiser un peu sur le temps. Euh, mais en gros, là, je vais vous la résumer, c'est qu'est-ce que je fais quand mon enfant a un comportement inapproprié, dérangeant, inacceptable, puis que ça vient me chercher, ça vient me pigner? Tu sais, le genre d'action ou de comportement pour lequel c'est bien difficile des fois de mettre une conséquence mettons euh, il m'a tapé ou il pousse gratuitement son frère ou euh, ça peut être des comportements des fois d'impolitesse de manque de respect qui vient nous chercher dans nos propres valeurs profondes ou, ou une action qui est euh, pas sécuritaire qui met une autre personne en danger d'être blessée il y a des choses pour lesquels c'est facile de donner une conséquence logique, hein? Mettons que mon enfant, je sais pas, euh, <rire> il met de la crème à fesses, la crème euh, super méga épaisse et grosse, partout sur sa poupée, hein, parce qu'il joue à changer sa couche, et donc partout sur mon plancher, sur mon tapis de salon. Puis que, tu sais, c'est pas grave, là, c'est pas dangereux, c'est du matériel. Mais c'était quand même une consigne qui a pas été respectée. Mon enfant, il a été chercher de la crème à fesses, qui sait qu'il a pas le droit de jouer, tu sais. Ben, pour moi, c'est facile de donner une conséquence qui est logique. Mon enfant doit euh, m'aider à tout ramasser, il doit réparer son geste, puis bon, moi je vais mettre la crème euh, du bébé à un endroit qui est vraiment pas accessible. Mais des fois, là, dans la réalité, dans le concret, au jour le jour... Quand, je sais pas moi, ton grand commence à sacrer ou ton enfant te dit « t'es folle », ben, tu peux pas ou tu veux pas lui laver la bouche avec du savon, tu peux pas lui faire copier 100 euh, fois la phrase « ma mère n'est pas une folle », c'est en fait une personne très saine d'esprit. <rire> Même si des fois, c'est pas l'envie qui manque, hein, c'est normal de bouillir, c'est normal d'avoir des grosses émotions, c'est normal d'avoir une espèce de... J'ai quasiment envie de dire, de désir de, 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 de se venger, tu sais, même si c'est pas vraiment ça, là, on veut pas du mal, de, de, on, veut, on souhaite pas du mal à nos enfants, tu sais. Mais là, t'es un parent, je suis parent, puis on essaie de faire les choses bien, on travaille fort pour offrir une parentalité sécuritaire, basée sur le respect, l'écoute, le non-jugement, sur l'acceptation des grosses émotions, sur la confiance, ça serait plate de scraper ça, avec une conséquence démesurée, surtout si ça se répète dans le temps. Mais c'est normal des fois d'y penser, hein, on est tous humains, c'est normal si des fois tu te sens démuni, c'est normal si des fois ton cerveau tourne à 100 000 à l'heure, parce que tu cherches une conséquence logique, hein, pis, ben ça se peut que des fois, de, sur le coup des émotions, là, ce qui va sortir de ta bouche, c'est « Ah, oh, va dans ta chambre te calmer! » ou « Va dans ta chambre réfléchir! » ou n'importe quelle autre euh, intervention ou conséquence qui est vraiment pas l'idéal, qui est vraiment euh, bouetteuse, ou vraiment pas alignée avec tes valeurs. Mais ça, tu vas le savoir assez vite parce que tu vas te faire rattraper par tes propres émotions, tes remords, ta culpabilité, parce que justement, ton action, ta parole, ne ben, correspond pas avec le parent que tu veux être, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, là, mon objectif, c'est pas de réaborder le pourquoi, du comment, les punitions, les timeouts sont dommageables pour ton enfant, pour, pour son estime, pour ta relation que es en train de bâtir avec lui, euh, ou euh, toutes les conséquences là, que ça peut avoir, ce genre de punition-là. Mais si c'est ce que tu cherches à avoir comme inf information, je t'invite à écouter mes épisodes 7 et 8 sur les retraits. C'est deux épisodes vraiment complets qui risquent de changer ta vision là, si tu as besoin d'aide avec ça. Et si jamais ton ou ta partenaire est encore dans cette espèce de vieux moule-là, et que tu sens que tu t'as pas les mots pour l'expliquer, ou qu'il y a, y a pas l'écoute, tu sais, il est pas disposé à t'écouter, ben peut-être que, je sais pas, la prochaine fois que vous faites une balade en voiture, pars le podcast, puis même s'il est comme « ah, hein, j'ai pas envie d'écouter ça », ben dis-lui que c'est vraiment important pour toi, que tu as besoin de l'écouter aujourd'hui, ici, maintenant, s'il te plaît, babe, laisse-moi l'écouter, ça dure juste 20 minutes, puis après ça, on mettra ce que tu veux. <rire> » Et si tu veux en savoir plus sur les conséquences naturelles, les conséquences logiques, les gestes de réparation, les excuses, Ben j'ai vraiment un module hyper, hyper complet avec une multitude d'exemples pour t'aider des mises en situation. Et ça, tu vas retrouver ça dans le module 6 de ma formation Apprivoiser la petite enfance, les doigts dans le nez. Fait qu'on fait quoi quand on ne sait pas quelles conséquences donner, quand notre enfant, ou plutôt son comportement, nous exaspère et que nous, on a besoin d'un break. Quand nous, on a besoin d'air, quand nous, on a besoin de réfléchir, de respirer ou, ou de penser à une conséquence qui va être justement logique. Ben, on peut le dire comme ça. Hein? Là, je me sens déçue du comportement que je viens de voir puis j'ai besoin d'aller respirer quelques minutes pour calmer mes grosses émotions. On va se parler après. As-tu remarqué comment j'ai dit « je suis déçue du comportement » et non « je suis déçue de toi » Il y a un gros bémol. C'est comme dire à ton enfant qui est méchant ou qui n'est pas gentil. Des fois, on fait ça sans s'en rendre compte. Mais fais attention parce que ça définit pas ton enfant. Ton enfant, là, il est gentil, mais son comportement, lui, il ne l'était pas. Et je vais en reparler dans les prochaines semaines sur l'impact que nos mots peuvent avoir ou que notre discours peut, peut avoir sur les croyances que nos enfants peuvent développer envers eux-mêmes. Alors, c'est normal, puis ça va arriver que ton enfant ait une réaction démesurée qui va te pigner, qui va te déclencher, te déranger. T'es pas un robot, là, t'es un humain, puis c'est normal qu'il y a certaines choses, certains comportements qui te dérangent. Alors, aussitôt que tu en as besoin, prends-le ton break. Délègue à ton chum ou à ta blonde. Va dehors respirer une bonne pof d'air. Mais rappelle-toi que c'est pas parce que toi tu as besoin d'un break, que tu dois en imposer un à ton enfant. C'est pas parce que toi, tu as de la misère en ce moment à gérer tes émotions, ou même à gérer peut-être les émotions de ton enfant, que lui, il doit aller dans sa chambre pour se calmer tout seul. De toute façon, il n'y arrivera pas à se calmer tout seul. Un enfant en bas de 7 ans environ ne sera pas capable de faire ça, ne sera pas capable d'aller s'auto-réguler de façon autonome. Les enfants en bas de 7 ans, ils ont besoin d'être co-régulés, ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin d'un adulte pour être accompagné dans la régulation de leurs émotions. Et ensuite, à force de pratiquer, à force d'être co-régulé, à force de le faire avec toi, là, ils vont être capables de le faire de façon autonome et c'est un autre, tout autre sujet. Mais donc, si par exemple, là, je sais pas, tes enfants, euh, ils jouent ensemble, là, ça devient vraiment chaotique, c'est la chicane non-stop, ils chicane, ben oui, on va vouloir arrêter la situation. Arrêter la situation, ça veut pas dire perdre patience leur crier après, puis après ça les envoyer chacun dans leur chambre. La façon la plus respectueuse de le faire, c'est que aussitôt là que ça commence à te pigner, là ça fait quelques fois que je dis pigner, c'est en référence à l'épisode 103 si jamais tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller le faire, tu vas voir c'est super intéressant, ça va sûrement t'éclairer plein de lumière. Mais donc dès dès que ça te pigne, mais en fait même avant même que ça te pigne, Dès que tu commences à être un peu titillé, à avoir des petits red flags, là, hop. Euh... Euh, ça, ça me dérange cette situation-là. Là. Juste même si ça me dérange juste un petit peu, là. des fois, c'est tentant de faire comme, bah, je vais laisser aller, ça me tente pas d'intervenir, ça me tente pas de gérer si jamais il euh, y a une crise suite à mon intervention ou quoi que ce soit. Fait que des fois, on va laisser ça aller ou on va prendre l'habitude d'avertir plusieurs fois. On a un averti une fois, deux fois, trois fois. Puis dans notre tête, des fois, ça, c'est une limite claire hein, parce que je dis les enfants, arrêtez de vous chicaner, là, parce que ça va mal finir. Mais ça, c'est pas une limite claire. Ça, c'est juste un peu parler dans le bar. Alors, quand que tu commences, avant même de faire comme les enfants, quand déjà tu as envie de faire ça, c'est là le moment où tu veux faire un retrait, mais pas un retrait dans le sens que euh, on va les envoyer chacun dans, dans leur chambre à réfléchir ou qu'on va euh, se fâcher. Un retrait dans le sens que, puis un retrait ne veut pas nécessairement dire se fâcher, là, mais... Dans le sens qu'on va faire cesser la situation d'une manière douce et respectueuse en n'étant pas monté sur le top du Mont-Everest de tes émotions. Il faut arrêter d'attendre de péter pour intervenir et mettre un frein. Il faut, faut arrêter d'attendre que ça pète, que ça explose, que, que ça dépasse déjà notre limite avant de, de venir dire « ok, là c'est assez ». Parce que c'est sûr que si on attend ça, ça ne sera pas fait de manière douce, respectueuse et, et bienveillante. Donc, on retire, en fait, pas nos enfants, mais on retire la situation qui est dérangeante ou dangereuse. Euh, si, par exemple, le ton monte, là, les enfants s'excitent, puis tu que ça va mal finir, dès le moment où tu commences à anticiper que ça va mal finir, que ça va te pigner, que ça te gosse, bien, interviens. « Oh, ok, là, les enfants, j'ai besoin de calme. » Puis là, là, ça commence à être plus calme. « genre besoin que tu trouves une activité calme à la table. »« Si c'est difficile, je vais t'aider. » Tu sais, des fois, euh, des fois souvent, je suis en train de préparer le souper le soir puis ma grande, elle a un petit peu plus besoin d'attention. Elle va gosser sa soeur dans ce temps-là ou elle va tout faire pour me faire réagir. Elle va tout faire pour avoir mon attention, même si elle sait que je suis occupée. Même si elle sait que ce que je fais, c'est important, elle sait parce que des fois, comme j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Puis là, les deux, me gossent parce qu'ils ont faim. Mais tu sais, je, je fais de mon mieux, là. Euh, je peux pas faire ça plus vite. Mais malgré tout ça, elle va aller gosser sa sœur. Puis là, ça va me demander d'intervenir. Là, je pourrais aller. Puis faire comme, hein, on arrête, hein, on arrête, hein, on arrête. Puis finir par faire comme, wow, OK, là, c'est assez. C'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter de se rendre là. On veut éviter de se fâcher. Puis de les envoyer dans, en réflexion parce que ça se peut qu'on se rende là. Parce qu'on est à bout de patience, donc on veut éviter ça. Fait qu'au lieu de me fâcher, puis aussi en fâchant, c'est clair que j'irai automatiquement répondre à son besoin d'attention, alors que c'est pas, pas ça le moment. essaie de toujours garder en tête, en fait, c'est quoi ton rôle ou ton travail. En principe, ton rôle, c'est de protéger ton enfant, de l'aider. puis là, bien, en ce moment, ce que, ce que tes enfants font, c'est peut-être pas sécuritaire. Euh, peut-être que c'est pas approprié. Alors, oui, des fois, il faut imposer un retrait de la situation, mais ça ne veut pas dire d'envoyer ton enfant dans sa chambre. Ça veut juste dire de faire arrêter la situation pour, un, protéger mes émotions à moi, tes émotions à toi et prévenir une explosion. Euh, et deux, pour éviter que la situation, effectivement, dégénère et qu'un enfant ou l'autre se fasse mal. Mais je ne vais pas imposer un retrait de ma fille dans sa chambre, isolée avec ses émotions, son sentiment d'injustice où, en fait, je fais tout sauf répondre à son besoin d'attention parce que, de toute façon, elle risque de péter une crise pis là, je vais pas être plus avancée dans la préparation de mon souper. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite intervenir dès que ça me dérange et offrir une limite très claire et non négociable. Fait que là, à quoi ça peut ressembler, une limite très claire? C'est pas de dire « Ok, les enfants, on arrête » ou « Ok, débarque du divan » ou « Ok... » Ça, c'est pas des limites claires. Des limites claires, c'est de dire moi, mon rôle de parent, c'est de te protéger, de protéger ta sœur, puis vous aider à faire les bons choix. Puis en ce moment, tu respectes pas la bulle de ta sœur, puis ton comportement me dérange pendant que j'essaie de faire le souper. Là, as le choix. Soit tu viens m'aider à préparer le souper, ou tu vas à la table faire un dessin ou lire un livre. Qu'est-ce que tu choisis? Faut vraiment... Pas attendre d'être rendu au bout du rouleau, faut pas attendre que l'élastique pète parce que c'est là que ça devient dangereux de tomber dans un terrain glissant de vomi, d'intervention de merde de punition, de retrait qui apprennent rien aux enfants à part d'avoir peur, d'être insécure. C'est là que ça devient dangereux de donner des conséquences qui n'ont pas rapport, qui sont complètement démesurées, qu'on risque de regretter. Mais mettons là que tu as attendu un peu trop puis que là tu commences à avoir un petit peu trop d'émotion, va respirer. C'est toi qui as besoin d'un time-out, pas ton enfant. Ensuite, tu peux réfléchir à une façon d'intervenir et de t'assurer de rester en contrôle de la situation, de protéger tout le monde, de maintenir le lien de confiance avec ton enfant, puis de demeurer dans la bienveillance et dans le respect. Ton objectif devrait toujours être dans un but d'aider et non de punir. Fait que si tu te prends le temps de te questionner, OK, là, Mélanie, là, c'est quoi mon objectif? Si ton objectif, si, si tes pensées que tu as dans ta tête, c'est comment je vais faire pour qu'il ça rappelle longtemps, comment je vais faire pour qu'il ne recommence plus jamais, euh, qu'est-ce que je peux lui donner comme conséquence parce que je suis vraiment fâchée, c'est que tu es en train de dériver. Tu commences à déraper. Puis tu ne veux pas aller là. En tout cas, pas si tu souhaites lui offrir une approche respectueuse, parce que les raisonnements comme ça, c'est la plus grande dérape vers une approche autoritaire, vers une approche qui utilise la menace, le chantage et la peur. Puis je suis sûre que si es ici à m'écouter, c'est pas ça que tu veux. Mais des fois, c'est normal, un peu, d'aller là, dans notre tête, parce qu'on a été élevé comme ça, fait que c'est des vieux réflexes, c'est normal. Mais c'est une chose de le penser, puis de le faire. Fait que des fois... Quand, quand on voit là, quand on voit comme « oh là, sinon je suis en train de déraper. » Ok, euh, arrête-toi, attends une minute, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant en ce moment? Je veux lui offrir une expérience désagréable qui va le marquer à vie ou je veux l'aider à vivre des apprentissages concrets qu'il va pouvoir réutiliser plus tard, même si ça lui prend 298 000 fois, même <rire> si ça m'exaspère, il faut qu'on répète. Je vais finir avec cette petite réflexion-là, Ok. C'est normal si ton enfant qui est élevé dans le respect, dans la confiance, dans l'écoute, dans l'empathie, puis qui a sa place pour s'affirmer, pour parler, pour donner son opinion, mais ben c'est normal si des fois cet enfant-là te mène la vie dure. C'est normal si tu as besoin de répéter plus souvent, c'est normal s'il négocie, puis s'il s'oppose, c'est normal s'il fait des grosses crises, puis que tu trouves ça difficile. On ne peut pas accélérer le développement de nos enfants, puis ils ont des limites cognitives qui, font, qui vont toutes faire ça. C'est normal. Mais oui, c'est normal de trouver ça difficile. Oui, c'est normal de trouver que euh, l'océan de ta parentalité est houleuse, puis que c'est lourd, puis que tu as donc hâte que ce soit plus facile. Moi aussi, je me sens de même. Mais je vais te dire pourquoi c'est vraiment positif. Pourquoi en fait c'est un bon signe? Parce que l'enfant, qui lui est élevé dans une famille autoritaire, il se permettra jamais ça. Je ne me suis jamais permis de négocier, d'argumenter, de ne pas écouter une consigne. Hey, J'avais bien trop peur. J'avais bien trop peur d'avoir une conséquence. La surprise, la peur, la menace, le chantage, c'est peurant. Hein? Puis quand j'osais dire à mes parents ben je vais faire quand même, c'est sûr que sa réponse était « Ah oh ouais, fais-le, puis tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. »« et je vous jure que le poil me montait ses bras. » Juste à penser à quel point... En fait, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être désastreux, la conséquence? Qu'est-ce que ça va être, la conséquence, cette fois-ci? Euh, J'avais la peur au ventre. Fait que c'est sûr que je voulais pas aller là. J'allais même pas m'essayer. je pensais même pas plus longtemps, tu sais. Fait que j'étais un enfant, comme, la, comme beaucoup d'enfants ici... Euh, continuellement apeurée apeuré et en colère, avec un fort sentiment d'injustice. Mais Caroline je peux rien faire parce que la colère, la, la peur, je veux dire, était plus forte que, que tout le reste, C'est pas une recette intéressante, ça, pour créer un lien de confiance avec tes enfants, je peux te le garantir. Je peux te promettre que les enfants qui grandissent avec une approche comme ça, là, très autoritaire, bien ils écoutent beaucoup plus, effectivement. Ils confrontent beaucoup moins leurs parents. C'est vrai! C'est vrai qu'ils paraissent comme des enfants mieux élevés. C'est vrai que peut-être pour les parents, pour ces parents-là, ça semble être des enfants peut-être plus faciles. Puis que quand ils regardent les parents qui... Euh, font... Euh, qui ont une approche respectueuse. Je comprends comment ils peuvent se dire comme « Hey, les autres, là, vraiment, là, c'est des parents mous, hein. check-les check leurs enfants leur enfant qui argumente, leur enfant qui négocie, check-les les enfants. Moi, mon enfant, il ne ferait jamais une crise dans la rangée d'épicerie, jamais. Hey, ça ne pas élever leurs enfants, ça fait des enfants rois. » mais leurs enfants réagissent comme ça parce qu'ils ont peur continuellement mais ces enfants-là, là, ils ne vont pas se confier à leurs parents, ils vont mentir, ils vont cacher des choses, ils ne vont pas faire confiance, ils ne vont pas s'ouvrir, ils vont s'éloigner. Le, 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 le fossé il va se creuser de plus en plus profondément, de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Puis la relation parent-enfant, ben, l'enfant va toujours aimer son parent, là. ça c'est un amour inconditionnel et vice-versa. Mais ça va affecter la relation probablement pour toujours, à moins d'aller faire des grosses, grosses thérapies avec nos parents, tu sais. Ça se peut, aujourd'hui, maintenant, que tes parents, et que tu y penses, peut-être que tu y penses pas, c'est correct, puis peut-être que tu y penses des fois, peut-être que tu as la réflexion des fois, peut-être aujourd'hui, tu ressens de la colère puis de l'injustice. Ben cette colère-là, là, elle va te servir aujourd'hui. Elle va te servir à être un parent différent. Elle va te servir à bâtir une relation durable avec tes enfants. Alors oui, dans les moments où tu trouves ça vraiment difficile, rappelle-toi toujours ça. Que c'est normal ce que tu es en train de vivre. Que c'est normal que ce soit difficile. que normal. Ton enfant il a un développement normal. Là. Il n'est pas excessivement plus difficile qu'un autre. Surtout... Quand on, surtout quand on compare avec les enfants qui sont élevés plus avec autoritarisme, tu sais, ou si des fois on se compare à nous quand qu on était enfant, oui, on me semble, moi, j'étais pas comme ça, ou si, mettons, vous êtes dans un couple où est-ce qu'il y a un parent qui est vraiment plus dans une approche, justement, bienveillante, respectueuse, puis que l'autre parent, il, il a plus tendance à aller encore dans, dans une approche autoritaire, ben c'est normal que cet autre parent-là, lui, il dise. Franchement, je ne comprends pas ta façon de faire parce que, regarde, moi, je ai j jamais faire ça avec mes parents. Euh, J'écoutais mes parents. garde ton enfant. garde notre enfant comment il agit. C'est parce que tu as une approche de bienveillante et c'est la preuve que ça ne fonctionne pas. Et c'est normal de vivre ça aussi. On a chacun un rythme et vous avez été nombreux nombreuses à me poser la question comment on fait Mélanie quand on vit dans notre couple, euh, une grosse différence comme ça au niveau de l'approche et je vais vous préparer un podcast sur ce sujet-là aussi. Mais donc c'est normal, c'est difficile et euh, rappelez-vous que l'inverse serait inquiétant. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous rappelle de vous rendre dans la description du podcast pour trouver le lien pour participer à mon premier concours avec la question qui s'y trouvera pour gagner un certificat cadeau de 30$ sur ma boutique en ligne. Bonne semaine!